0: Podcasty podcastový pokec, vítejte, doslucháte k vás zdraví Vendula Krejčová. Máte rádi hory? Já moc. A Krkonoše mají v mém srdci speciální místo, strašně ráda tam jezdím. Mám tam několik dobrých přátel a svá oblíbená místa, která leží na území Krkonošského národního parku. A víte, že Krnap letos slaví 60 let od svého vzniku? Když probíhaly hlavní ostavy ve Vrchlaví, byl to pro mě důvod na hory vyrazit. A podařilo se mi přemluvit pana ředitele, aby si se mnou popovídal. Rozhovory moc nedávám, ale myslím, že to, že máme několik společných známých a možná taky moje láska k horám a k přírodě, mi hrály do karet. A také se nerad fotí, protože raději fotí sám. V přírodu, jak jinak. Pozvání na podcastový pokec dnes přijala ředitel Krkonošského národního parku, pan Robin Benes, já vás tady vítám.
1: Děkuji za pozvání.
0: Já jsem strašně ráda, že si můžeme povídat, protože Krkonošský národní park oslavil 60. výročí. V jakém stavu je příroda Krkonošského národního parku? Jste spokojený? Je v dobrý kondici?
1: Uh, daří. Je možná v nejlepší kondici za uh, svou existenci. A můžou za to především lesy, které se po i misní katastrofy ze 70. a 80. let dostali na naprosto neuvěřitelnou úroveň. Ta exploze života v nich je, je ohromná. Ale nejsou to jen lesy. Je to jeden z dalších důvodů existence k národního parku, a kterému se hrozně říká sekundární bez lesí. A jednoduše řečeno, jsou to ty květnaté louky, které by neexistovaly bez činnosti člověka. Hmm. A my jsme posledních letech velmi zainvestovali do toho, aby se na tyhle louky vrátil život, aby se tam vrátila pastva, aby tam lidi znovu začali kosit, abychom nepřicházeli do ty nejcennější druhy. Tak to je opravdu radost, ono pro zajímavost.
0: Počkejte, když říkáte, že aby lidi přišli kosit, co ti myslíte, že můžu přijít do Krkonož a kosit?
1: <laughs> My rádi pracujeme s dobrovolníky a kosení luk a odstraňování té hmoty je skutečně požehnání pro krkonožské louky akorát lidi, kteří umějí klasicky nabrousit kosu a jít brzo ráno za koropění, kosit je prostě málo. Nahrazujeme to třeba vedenými lištovými sekačkami, což je taky fajn. Co třeba není úplně dobře pro údržbu perkonušských luk, jsou pak různé křovinořezy, zejména ty ty strunové, protože mají trochu jiný charakter toho toho kosení a to těm loukám nedělá tak dobře.
0: Když jste zmínil to, že se daří těm horským loukám, tak zmíníte nějaké rostliny, které se třeba objevily po dlouhé době, nebo které třeba byly na pokraji zániku a vrátily se na horské louky. Jsou takové?
1: Bez pochyby. Je to velká skupina takzvaných zemních orchidejí, stavačů. Takovou typickou bylinou, takovou orchidejí je třeba pětiprstka žežůvník, která je opravdu velkým důkazem dobře opečovávané louky, nebo třeba prstnatec bezový, krásná orchidej, která má dokonce tři barevné varianty, často rostou, rostou spolu. Ono je velkou zajímavostí, málo se to ví, že krkonožské louky, ne italské, ne švýcarské, ne polské, ale krkonožské hluky, zejména ty ve východních krkonoších jsou tak druhově bohaté, že jsou jako jediné na světě srovnatelné třeba s bohatstvím korálových útesů nebo amazonském no, pralesem. Vás. Je no, to tak... o tom, kolik druhů rostlin vlastně najdete na velmi malé ploše, což se těch krkonošských hlouk
0: No a víte čísla? Řekněte mi nějaké čísla.
1: Je to vlastně relativní srovnání, absolutní čísla, hmm. přiznám se, nevím, ale... Každopádně posluchačům můžu doporučit krásnou knihu o krkonožských loukách, která vyšla minulý týden v nakladatelství Akademia a jedním z hlavních autorů je právě náš krkonožský loukař Stanislav Březina a ta kniha je překrásná a je čtivá jak pro odborníky, tak pro lajky a tam se tahle čísla dozví.
0: Které roční období vy máte nejradši v horách?
1: Já miluju takovou tu světlou zeleň rašících bučin. Někdo ji říká přímo ozdravná, kdy ještě není ta zelená v horách všude stejná, ale je spousta odstínů zelené. Ale ještě víc asi miluju krkonoše na podzim, na sklonku září a v říjnu, kdy se všechno v horách začne barvit. Někdy v polovině září do toho ještě začnou troubit jeleni, kterých, kterých to máme spoustu. A to je, to je radost se vypravit do přírody Krkonošů.
0: Máte vy jako ředitel Krkonošského národního parku vůbec čas jít do přírody? Jak vypadá? Popište mi, jak vypadá váš den, a... který je takový volnější, když nemáte tolik třeba administrativy a nemáte spoustu pracovních schůzek, ale takový ten den, který vám dělá radost.
1: No Je to ten den, kdy se mi povede do těch předchozích dnů nahustit administrativu a schůzky, abych si mohl vzít foťák a stativ a vypadnout do terénu, podívat se za kolegy lesníky a ochranáři a nebo si opravdu sám po případě se psem a třeba v Holinkách e, zajít někde k našemu potoku a na dlouhý čas si nafotit nějaké, nějaké pěkné fotky. jsem e, poměrně aktivní na Facebooku a bohužel... Mě
0: baví vás sledovat, já vás děkuji, ono to, ale
1: bohužel zavádí lidi k tomu, že nedělám nic jiného, než chodím fotit, ale je to tak, že si třeba najdu... najdu Několik dnů v měsíci a pak z těch fotek na tom Facebooku žiju. A oni mají pocit, že nedělám nic jiného, než si užívám tu funkci fotografování přírody. Na druhou stranu někteří aspoň získají pocit, že mám nějakou kompetenci k řízení národního parku.
0: Já si myslím, že mám z ohledů. Vás příroda baví od malinka. Vy jste vystudovaný biolog, je to tak.
1: Dalo by se říct, že vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Já jsem měl obrovské štěstí na své učitele, jak na základní škole, kdy náš třídní byl právě učitel příru dopisu. A pak jsem se pustil do studia v střední lesnické školy v Trutnově. Hmm. Tehdy to byla dokonce nejprestižnější střední odborná škola v Česku. Byla tam hrozná tlačenice, ale povedlo se mi tam dostat a za to jsem nesmírně vděčný. To je škola, která dá člověku do budoucna strašně moc. Ale protože nejsem úplně zdatný v matematice, tak jsem si úplně netroufil pokračovat na Lesnickou fakultu. A protože mě bavila i filozofie a společenské vědy, tak jsem se pustil do studie učitelství, biologie společenských a
0: společenských tak. věd. Takže pak... když byste, výchova Takže když byste nebyl ředitel Krkonařského národního parku, tak byste mohl učit a nebyl teda zrovna a... i poslancem, kde jste a... učit tím, bych to do také dlouhou dobu.
1: Učit bych mohl, ale pravděpodobně bych se z toho zbáznil. <laughs> Tak bych to asi dlouhodobě dělat nemohl, ale ta, to pedagogické působení mi chybí. Tak to si, teď, to si teď řeším tím, že učím dálkové studenty vyšší lesnické školy v Trutnově, učím lesnickou pedologii, tedy půdoznalectví, učím lesnickou ekologii a úplně nejmilovanější předmět, který mám ve třetím ročníku té vyšší lesnické školy, jsou chráněné území a jejich management.
0: Hmm. Jaký je zájem o tenhle obor?
1: Ona se, lesnická vyšší škola v Trutnově, eh, obnovila po několika letech. Si
0: vlastně vychováváte budoucí pracovníky Vychováváme se tam parku. i
1: budoucí pracovníky, protože lesnická škola, ta její střední část má už i obor ochrana přírody, takže očekáváme, že někteří absolventi se u nás časem objeví. Ale ta vyšší lesnická je úžasná v tom, že ji vlastně navštěvují často dospělí lidé, eh, lidé z nejrůznějších koutů republiky, kteří si potřebují nějak dodělat lesnické vzdělání nebo vyšší lesnické vzdělání a absolvují víkendy víkendy v Trutnově, což je nesmírně náročné. Samozřejmě končí to tím, že ročník začíná třeba 25 lidí a do třetího postupu je třeba desítka. Protože se to nedá nedá časově zvládat, skloubit třeba s rodinou nebo s těžkou prací.
0: Za loňský rok Krkonožský národní park navštívilo skoro 7 milionů lidí. Je to tak?
1: To My s velkou chutí pleteme novináře, protože no. udáváme dvě čísla. My udáváme jednak čisté návštěvníky, řekněme rodné číslo, kdo dorazil do Krkonož, ale pak taky uvádíme něco, čemu se strašlivě říká návštěvoden. To, uh, to, když
0: dostanu. Je
1: přesně tak, to týděn, je vlastně násobek těch se hostů, tam nocí. A proč? Protože ten člověk každý den navštíví hmm. přírodu, každý den, řekněme, zatěžuje obecně infrastrukturu, každý den využije turistickou infrastrukturu a my ho vlastně z těch statistických důvodů musíme započítat každý ten den, kdy hmm. vyrazí, vyrazí do přírody.
0: Tak jaká je teda ta průměrná návštěvnost? řekněte mi to obyčejné číslo, ne to, když se objevím víckrát.
1: Tak na to je specialista, můj kolega Kuba Kašpark, který je v náměstek ředitele pro mnější vztahy a který má v malíčku ty čerstvé statistiky, já si myslím, že se ta návštěvnost pohybuje někde kolem 5-6 milionů individuálů a protože oni stráví v Krkonoších v průměru nějaké 2-8-3 dny, hmm. tak to násobíme k nějakým těm 12,5 milionů Co
0: návštěvní. je největším tahákem v Krkonoších? Logicky je to asi sněžka, když každé léto vidím ty zástupy lidí.
1: Je to sněžka. My ne a ne to pochopit, protože na ní koukáme každý den. Hmm. A když se bavím s přáteli, kteří nežijí v Krkonoších, Pro mě je zdolání sněžky jakýmkoliv způsobem pořád neuvěřitelnou mekou. A byť my my z toho tady máme legraci. Ale proč ne? Je to opravdu fenomén i přírodovědecký. Ona, ta sněžka, trochu trčí na tu parovinu parovinu krkonož o nějaké stovky metrů. Navíc má ten velmi specifický tvar, kterému se říká karling. A připomíná trochu ty, ty vyšší hory jinde v Evropě nebo ve světě. No to druhé místo je pramen Labe, tedy ten symbolický pramen Labe. Ono stejně jako vrchol Sněžky není v Česku, ale v Polsku, a tak Sněžka není úplně v pravém slova smyslu tou nejvyšší českou horou, ale nejvyšším bodem georeliefu v Česku, tak ten oblíbený pramen Labe vlastně není pramen Labe, protože podle těch hydrogeologických nebo hydrologických pravidel by to měl být ten nejvydatnější pramen té řeky. A to je vlastně bílé labe před luční boudou. Hmm. To je ten pravý pramen toho evropského veletoku. Nicméně si dovlekli toho nešťastníka biskupa na tom vlbloudovi, na ten symbolický pramen, který tam šlo líp. A od té doby je tady pramen labe, pramen labe.
0: Já jsem tady říkala, že Krponožský národní park slaví 60 let od svého vzniku. Když byste měl zmínit nějaké ty historické milníky? které byly pro park významné, které by to byly? Z vašeho pohledu teď vůbec nemyslím nějaký, který jsou uvedený v historických dokumentech, ale pro vás.
1: Oni možná i uvedeny budou a přesto, přesto se jim věnuje málo pozornosti a předcházejí dlouho, dlouho vznik ekonomického národního parku. V roce 1923, uvěřitelné číslo, mladičký profesor tehdy Filozofické fakulty, ona se přírodu věděl, oddělila od Fildy daleko později, Mladý profesor Filozofické fakulty, profesor František Šustler, na žádost tehdejšího Československého ministerstva kultury. On připravil plán na zřízení Národního parku Krkonošského už v té době. Hmm. A on teda počítal s tím, že součástí bude taky, budou také Jízerské hory, což je přírodovědecky úplně stejné pohoří, jenom, dělí jenom jméno a že součástí byl také rýchory, které jsou i součástí dnešního parku. A on v roce 1925 velmi mladým zemřel na tyfou epidemii, která se vyskytla na Vinohradech, což bylo trochu překvapivé, jako v luxucní části Prahy už tehda. A ten jeho plán tedy nikdy za jeho života nebyl, nebyl naplněn. A vlastně až, až o 40 let později, v roce 1963, byl vyhlášen Krkoviňský národní park bez hor. Takže to je důležité datum, oni tomu ještě předcházeli přírodní rezervace, které v Krkonoších vznikly, ale velmi důležité datum je rok 1994. Hmm. A to se totiž součástí zprávy Krkonošského národního parku staly i lesy, které do té doby obhospodařovaly nejdřív východočeské státní lesy a pak státní podnik lesy České republiky. A každý si bude představit, jak muselo vypadat dohadování mezi ochranáři a hospodářsky zaměřenými lesníky i na území Národního parku. Od roku 1994 jsme vlastně... Já se na
0: ty lesy koukají úplně jinak.
1: No jasně, my jsme dneska v jedné budově, občas se samozřejmě taky střetneme nad svými představami, ale vyhádáme si tu věc prostě v rámci jedné organizace, a postupem času během těch desítek let se ochranáři a lesníci nesmírně zžili A dneska to funguje opravdu týmově. A e, musím říct, že já mám takovou slabost pro jednu část e, naší organizace, a to jsou strážkyně a strážci přírody. Hmm. Protože to jsou srdcaři často vzděláním lesníci a někteří z nich také ne. A ty fungují jako bezvadný svorník mezi všemi těmi částmi. A kolik částmi jich má
0: park? národní park?
1: My dneska máme asi 20 profesionálních strážců, to znamená díky, kteří jsou zařazeni přímo jako strážci je přírody. To je to málo? nesmírně málo, když vezmeme v úvahu, že jeden z nich je vlastně metodik, který většinu času ať sám nerad stráví v kanceláři, kde připravuje různé projekty, řeší oblečení strážců a v jejich vybavení technikou. A naši strážci spravují ochrané plásmu Národního parku, to znamená, Máme vlastně 19 aktivních lidí na 550 km čtverečních. Je to nesmírně málo. Lidé, zejména ti, kteří si všímají nepravostí v přírodě, by nás rádi viděli úplně všude. A to se prostě nedá zvládnout. Samozřejmě o víkendech slouží třeba naši hajní, kteří mají taky zkoušky stráže přírody. A v létě na sněžku musíme, i když se jim často nechce, poslat i lidi, kteří dělají administrativu, ale kdysi si udělali zkoušky ochrany přírody.
0: Takže, takže jdou dělat ochránce přímo na sněžku? Jdou se
1: zkusit jeden den dělat ochránce na sněžku. Jsou to spíš takový poskytovatele informací a vysvětlovači. Můžou dávat pokuty? Teoreticky můžou. My je pokutovými bloky nevybavujeme. Chceme, aby sloužili jako informační služba. Tihle lidé... Vydrží na té sněžce zhruba 30 minut až jednu hodinu, pak jsou fyzicky a hlavně psychicky vyřízení tak, že se musí stáhnout důvod.
0: A vy tam, vy tam nechodíte, předpokládám.
1: Já na sněžku, pokud nemusím, nechodím vůbec, takže ji navštívím tak jednou, dvakrát do roka pracovně. Já lidi, kteří tam stráž přírody vykonávají, skutečně obdivuju myslím, že bych to tam asi nedal ani tu původě.
0: Která jsou vaše oblíbená místa? Krkonoší.
1: Tak, rád zajdete? Já jsem z východních Krkonoš. Konkrétně z Reefors, té nejvýchodnější rozsochy, která je někdy považovaná za samostatné pohoří. Je to takové to malé pohoříčko mezi žacléřem a mladými buky a svobodou nad nadupou. A je to moje zamilované místo já si můžu zajít do rýchorského pralesa několikrát týdně a dělám mi to dobře a na těch rýchorách možná víc než kde jinde Oceňuju, kam se ty naše lesy pohnuli. Potom co byly vyčištěny elektrárny v tom černém trojuhelníku mezi polském a československém a východním německém se nám třeba na stromě vrací velké epifytické lišejníky tady jim říkáme krakonošové fousy to je jeden z nejlepších důkazů velmi čistého ovzduší.
0: vzduší. Kdy třeba naposledy se objevily?
1: Uh, oni rostou dlouho, jsou poměrně dlouhověké, takže oni teď přirůstají, máme už několik let a teď konečně dostávají tyhle lišení podobu fousu v těch posledních několika letech. Ale abych bych nebyl jen, jen pln optimismu. Zatímco oxidy síry nám mizí, tak se nám ve vzduchu objevují oxidy dusíku dané především automobilovou dopravou nebo spalováním plynu ve velkém. Ten dopad dusíku v přírodě je trochu jiný než ten dopad síry. Dusík nám vlastně hnojí. Takže se nám teď stává, že stromy nám vyrostou mnohem výše, mnohem rychleji během jedné sezony. Některé rostliny začínají růst tam, kam úplně nepatří. To je právě dopad toho množství dusíku. Řekněte
0: v mi nějaký příklad, kde roste rostlina, kam nepatří.
1: A v krkonoších roste třeba chráněná rostlina, která se jmenuje kýchavice bílá lebelová. A ona patří taky mezi chráněné, měli jsme ji vždycky rádi. Ona patří do takových vlhkých luk do okolí potoků a najednou nám začíná růst prakticky úplně všude. A my jsme přesvědčeni, že je to právě tím, že se jí teď začíná díky velké repozici dusí líbit i mimo své standardní, standardní lokality kolem, kolem potoků a na vlhkých loukách. A ten druhý příklad, který jsem uvedl na těch stromech, ono eh, je hezké, že ty stromy rostou rychle, ale oni nestihnou vydřevnatět. Aha. A když v Krkonoších, které, jsou, které jsou velmi specifické vůči tomu, kvůli tomu vlhkému klimatu, vlhčímež hmm. Alpy v těch stejných nedmorských výškách, zapadají sněhem, který třeba ještě zamrzne, tak ty špičky nevydřevnatilé se ulomí. Takže velmi se nám množí v zimě kalamity tzv. vrcholových zlomů, kdy, když pak jdete třeba polává, na jaře do lesa, tak zjistíte, že polovina mladého lesního porostu má špičky, špičky na zemi. Možná to těší klub českých turistů, protože my jim pak poskytujeme ty rozcestníky a potom nám rostou v lese ty dvojáky a trojáky, které se lidem líbí jako rozcestníky.
0: Jmenujte mi tady prosím to nejvzácnější, co v Krkonožském národním parku máme.
1: Ono je toho hodně. A když začneme úplně nahoře, je to vlastně ten fenomen arktoalpinské alpinské tundry. A místo tak kruté, třeba ve srovnání se stejnou nadmorskou výškou Alp, protože milé Alpy brání, v uvozovkách brání Evropu před teplými větry ze středu zemí, kdežto Krkonoše brání Evropu před těmi ledovými větry od severního Balského moře. Hmm. Tak je to tundra. Je to místo, kde najdete druhy, které najdete pokoušenou v Norsku, ve Finsku, na Islandu. A je to samozřejmě tím pádem místo ohrožené klimatickou změnou. Rostou tam druhy jako třeba ostružiník moruška. Je to trochu legrační, že my ho máme za jednu z nejvzácnějších rostlin v Česku, kdežto ve Finsku nebo v. Na si koupíte džem na každé benzínové pumpě, dělá se z něj zmrzlina, to úplně všude a před chalupou se toho budete zbavovat. Ale to je třeba i případ Tetřívka, který hmm. ve Skandinávii pořád ještě toká ve velkém, kdežto v těch, poměrech, v těch poměrech českých zemí nám prostě ubývá. Je to dáno taky tím, že nemá dost, dost prostoru. Paradoxně, co se nám zlepšují lesy, mizí paseky, které on miluje, hmm. tak, tak mizí i te třívek Je také samozřejmě rušen a bohužel je predován drobnými šelmami, divokým prasetem například, což je velký problém. A lidé často říkají, Hele, teď na Wikipedii je napsáno, že to druh, který není dotčen. V Rusku jeho spousta, ve Skandinávii jeho spousta, že ho chráníme tady. Hmm. Já odpovídám, no ve Francii je spousta zámků, v Německu je spousta zámků a naše zámky taky nenecháme spadnout. Takže to je je ten vršek, pak jsou to opravdu nádherné lesy, z nich jen velmi málo můžeme označit za původní, protože krkonoše byly od středověku dvakrát oholeny úplně na kámen, až na pár výjimek, ale nakonec díky času a péči se nám ty lesy vrátily zhruba do podoby, už na mnoha místech, kde asi byly ve středověku, takže to je skvělá věc. Byli jsme velmi překvapeni průzkumem našich potoků a řek. Čekali jsme, že po 600 letém působení člověka už nebudeme mít v potocích a řekách původní populace ryb. A není to pravda, v horních, horních tocích jezery, úpy, vlaby, zdá se, máme pstruha potočního v původní genetice, což je úplně neuvěřitelná věc. Takže krkonoše jsou opravdu úžasné hory a je zřejmé, že když jí dáme jenom trochu šanci, tak příroda si umí brát všechno zpátky.
0: Jste v čele Karnaku pět let. Na co jste nejvíc pišný za to vaše působení? Co se vám povedlo?
1: Práce s přírodou. a Práce nepráce, tedy nechat přírodu být přírodou což je heslo Bavorského Bavorského lesa, Bavorského národního parku, je dlouhodobá. A mnoho ochranářů, a trvá to zhruba těch pět let, prochází nějakým stádiem deziluze, protože má pocit, že za nimi není nic vidět.
0: Ale
1: to vy nemáte. Uh, nemám, já jsem přišel do šťastného období po mém velkém předchůdci, za kterého byla připravená celá řada projektů a přišel jsem mezi úplně fantastické lidi, kteří prostě svoji práci dělají s láskou, dělají dobře. A existuje minimálně, minimálně jeden projekt, kde vidíte výsledek práce už za několik dnů a za několik měsíců už je to úplná paráda. A to je obnova rašeliných smrčin, vodních, vodních ekosystémů, mokřadů v horských lesích. Abych to usvětlil...
0: To vůbec nevím, co si potom mám představit, jak vypadá taková a je,
1: je to jednoduché jako facka. A už šlechta, třeba harachové, samozřejmě chtěli na svých lesích hůrách vydělávat. A v leckrých lesích to nešlo, protože byly podmáčené, člověk se tam po kolena potopil a ty stromy byly zakrslé, nestálo to zařeč, prostě z toho nešlo vyrobit dobré klády. No a právě třeba Harachové začly odvodňovat tyhle ty podmáčené lesy, ale velmi decentním způsobem. Asi na výšku líče, asi na 30 cm, vykopali v těch lesních rašeliništích odvodňovací stružky a do té vysušené 30 cm vrstvy zasadili smrky. A když se ty smrky chytily, tak už začaly pracovat jako pumpy a vlastně ty, ty rašiliny smrčeny postupně vysušovaly. Ale to pořád ještě byl přírodě blízký proces, kde ty lesy vypadaly docela slušně a příroda nepřicházela o vodu a místní nepřicházeli o vodu ve studnách. A pak přišel komunistický režim, 30 cm odvodňovacích stružek bylo málo, a strojově nebo třeba i výbušninami se začaly dělat odvodňovací kanály hluboké třeba metr. Eroze je pak prohloubila třeba na 2,5 metru a to znamenalo pro lesy zejména pro vodu v podhůří a studny v podhůří katastrofu. A my dnes děláme to, že do těch metr až třeba 2,5 metru hlubokých erozních rých dáváme dřevěné připášky, vyplňujeme je tím místním organickým materiálem, zbytky z toho porostu a tu vodu zadržujeme, aby neotíkala. A působí to jak z pohádky. Už za několik dní jsou ty prostory mezi těmi přehrážkami plné vody. Za několik týdnů se tam roztáhneme mech, za několik měsíců se tam roztáhne rašeliník a za několik let ten prostor dostane takovou podobu severské tajgy. Jsou tam břízy, jsou tam zpátky nízké stromy, jsou tam brusinky a borůvky, které milujete třívek a ta příroda dostává úplně jiný charakter. Tak to je projekt, který teď aktuálně nám dělá obrovskou radost, protože výsledky práce vidíte už za pár dní.
0: To je super. Já jsem do toho podcastu zbůl lidi, který baví jejich práce, baví Vypadá, baví že je to moc žeru. Já jsem se zapotloukala. Řekněte mi, co vás nejvíc na té vaší práci baví.
1: Mně přijde,
0: že všechno. <laughs> no
1: práce s profesionály, to, to jednoznačně. Naši loukaři. Lidi, kteří vyjednávají s hospodáři, schánějí nové hospodáře pro louky, o které už se třeba nemá sílu někdo starat. Propojují lidi. Staré místní chalupáře, kterým zarůstá louka, protože už nezvládají sekat, a seženou hospodáře s pár ovečkami, který by se o ní staral a má radost, že ho, že ho někdo propojil s vlastníkem, vlastníkem louky. A nám to ta louka za pár let vrátí orchidejemi, vyolkami žlutými sovětskými zvonky kerkonužskými a, a dalšími rostlinami. A to je, to je úžasný pracovat s takovými secaři. A lesníci jsou, jsou skvělí, přestože nepěstují hospodářský les jako jinde, ale pěstují les, který má poskytovat hlavně jiné funkce, třeba estetické nebo, nebo a rekreační a, a podobně. A máme skvělou ekovýchovu. Objednávají se k nám školy na celý den, my je tady proškolíme od, od malých školáčků z prvních tříd. My vlastně
0: spolu natáčíme v objektu, kde probíhají ta školení. To je objekt, kterému říkáte Krtek.
1: Tak je to tak. My Mě sedíme. se
0: ta um, stavba strašně líbí.
1: Sedíme v suterénu, protože většina těch funkčních místností téhleté architekty oceněné stavby je v podzemí. A snažíme se, aby Krtek žil. To znamená, prakticky každý den je tu nějaké školení pro... Od, od, základních škol po školy střední. Krkonošský národní park dělá ročně asi 700 až 800 akcí. To znamená několik akcí v našich zařízeních po celých horách denně. A většina těchto akcí jde právě za pracovištěm ekologické výchovy. Tady na Krnapu jsme na to velmi pišní.
0: To je strašně moc?
1: Je to obrovské číslo. A do toho ještě tohle pracoviště vymýšlí ty chytré a vtipné informační tabule v terénu, různé hravé naučné stezky v terénu. A já jsem vlastně jako předitel pišný na to, že není měsíc, ať to nepřeháním, možná kvartál, kdyby se nějaká jiná česká instituce nepokoušela ať vážně nebo vtipně přetahovat některé lidi, lidi z Karkovičského národního parku k sobě.
0: Fakt. Je to tak. Vy vlastně rádi děláte věci poprvé. Vy jste měli takovou tu zábavnou kampaň, která upozorňovala na odpadky v Krkonošském národním parku, která byla velmi úspěšná. A teď jste se pustili do akce, která se tady taky ještě nikdy neobjevila. Je to takzvaný videomapping, který je součástí těch oslav. Co vás motivuje k tomu, abyste zkoušeli takové věci, které ještě nikdy nikdo nedělal?
1: Jsme nejstarší národní park v Česku a nechceme působit jako utahaný senior, který už všechno vyřešil. A protože 60 je dneska nových 40, tak, tak se snažíme být takový čerství a něco vymýšlíme. A rádi jezdíme do světa, jezdíme hodně do Skandinávie, kde prostě máme ty zpřátelné parky, kde to vypadá podobně jako v Krkonoších. Někdy se inspirujeme, někdy zjišťujeme, že jsme napřed i v rámci Evropy a těší nás to. Odpadková kampaň byla dobrá, velmi dobrá a bylo jasné, že ji potřebujeme, protože i když promile, promile z 12,5 milionů návštěvníků odhodí odpadky, tak je to samozřejmě obrovské množství a ty slušné návštěvníky to trápí a my jsme jim dali tou kampaní neobyčejnou příležitost se zapojit a, a fungovalo to. A do dneska e, ta kampaň byť už, byť už nefunguje, tak v hlavách lidí pokračuje a lidi si často nosí v kapřičce batovu pytel na odpadky a prostě po dalších ač nemusí, ty odpadky sbírají. to je já To je skvělá taky. věc. Já, já tak. mapping je... Taky nová věc a má to svůj důvod. V Národních parcích v České republice je zakázáno používání zábavné pyrotechniky. A k takovéhle oslavě něco s wow efektem samozřejmě patří. A ani ve snu by nás nenapadlo udělat tady jako Národní park ohňostroj. A protože za námi je historie starší než 60 let, heslo Národního parku krknožského člověka příroda. Člověk tady funguje přes 600 let tak máme co ukázat prostřednictvím videomappingu. vlastníme bývalý augustinianský klášter, ve kterém v říjnu otevřeme velkolepé muzeum Krkonoš, tak jsme si řekli, že na jeho stěny promítneme v rámci našich oslav právě několikaminutový videomapping.
0: My se na to hrozně těším. Já taky. A strašně nám děkuji za to, že jste si se mnou povídal. Přeju vám, co vám daří, ať vás práce baví a budu strašně ráda jezdit nahoru a budu se těšit, že se třeba zase někdy potkáme.
1: Děkuju a navrhuji, až ty jeleni začnou na podzim troubit. On to ten mikrofon zachytí. Super, tak, tak by Tak bychom mohli udělat podket s účasti jeleního troubí.
0: Bezvadný, děkuji vám moc krát. Budu se těšit. Tak takový byl dnešní podket. Připomínám, že Krnap letos slaví 60. narozeniny. A letošní rok byl také vyhlášen Českým svazem ochránců přírody rokem Konikleců. A jeden ze dvou krkonožských druhů, koniklec alpínský dílí právě rozkvétá. Tak mějte oči do kořán, ať si ho na procházce po horách všimnete. A jak přesně vypadá, to můžete zjistit třeba na Facebooku Robina Béniše, kam občas dává své krásné fotky. Mějte se pěkně a budu se těšit zase příště.